0: Resonar te acompaña en casa. Eso de que los gatos no podemos hablar quizás sea en tu tierra, pero en esta, la tierra en la que transcurre la historia que me aconteció y que voy a relatarte, lo hacemos todos. Habitaba yo con una familia propietaria de uno de los molinos de la zona, un padre viudo y sus tres hijos. Pero un día el padre murió. Por lo que pude escuchar a los hermanos, el padre había dispuesto que se repartiera lo poquito que poseía entre sus tres hijos. Al mayor le dejó el molino. Al mediano le correspondió hacerse cargo de mi buen amigo el burro, a lomos del que a menudo hacía mis siestas. A mí me tocó quedarme con el hijo pequeño. Este se lamentaba de que no tendría con qué ganarse la vida, que su hermano mayor podría hacer el servicio de molienda y el mediano podría hacer portes, pero él, ¿qué iba a hacer? Como mi humano parecía abatido, tuve que ser yo el que idease un plan. Le dije que me proporcionase unas botas y un saco vacío. No te preocupes de nada, le dije. Confía en mí, y con estas dos cosillas que me facilitas, solucionaré tu vida. Entré a Hurtadillas a un pesebre y llené allí el saco con forraje fresco y apetitoso y con este salí hacia unos montes cercanos. Allí dejé abierto el saco con el forraje y no tardó ni un minuto en llegar un conejo que se puso a comer. Cuando el conejo había se metido al fondo, salté cerrando la boca del saco y lo maté. Con él me dirigí al Palacio Real y pedí audiencia con el rey. «Majestad», dije mientras se agachaba mi testud, «vengo a entregaros este exquisito manjar obsequio de mi señor el Marqués de Carabas. «¡Caramba!», dijo el rey. Jamás había oído hablar de tan noble y gentil caballero, pero decidle que aprecio su presente. Podéis partir con mi bendición. Al día siguiente repetí la operación capturando a unas perdices. Después hice lo mismo con paisanes, socas, liebres, etc. Habían pasado tres meses en los que ni un solo día le faltó al monarca un presente del marqués de Carabás. La primera fase de mi plan había concluido. Ahora, humano mío, debes seguir haciendo lo que yo te diga. He sabido que el rey emprenderá esta tarde, en compañía de su hija y de sus más altos vasallos, un paseo en carruaje junto al río. Necesito que confíes en mí y que a mi señal te sumerjas en el agua. Yo esconderé tu ropa bajo un enorme peñasco al que ya le he echado el ojo. Al paso de la carroza real di la señal. ¡Socorro, socorro! gritaba mi humano. El rey ordenó detener la carroza y mientras yo acudí corriendo y gritando... ¡Ayuda, por favor! Unos bandidos han asaltado a mi amo, el marqués de Carabás, dejándolo como su madre lo trajo al mundo, motivo por el que para cubrir sus vergüenzas se ha tenido que meter en el río. El rey, al oír el nombre del marqués que había estado agasajándolo con exquisitas viandas, mandó a sus vasallos llevar a mi humano algunos ropajes. Estaba claro que la princesa miraba con afecto a mi humano. El primero en hablar fue el rey. Tenía muchas ganas de conoceros más, obviamente no en estas circunstancias. <risa> Sería un placer si accedieseis a acompañarme en lo que nos resta de paseo. «Será un honor», dijo mi humano. Pero mi tarea no estaba completa, ni muchísimo menos. Me adelanté, y cuando vi a unos campesinos trabajando las tierras, me acerqué a ellos. Mostré mi rostro más amenazador y mis uñas afiladas, y les dije con voz muy ronca... Si no le decís al rey que estas tierras pertenecen al marqués de Carabás, os haré picadillo como carne de budín. Y llegó la carroza a donde estaban los labriegos y el rey preguntó, ¿de quién son estas tierras? De nuestro señor el marqués de Carabás, contestó uno de los campesinos, y el rey puso cara de agrado. Repetí la operación en un par de campos más. No obstante, todavía no estaba el trabajo terminado, ni mucho menos. Todo marqués necesita un hogar digno de su condición. Así pues, me dirigí hacia el castillo del verdadero señor de esas tierras, un ogro temido por su aspecto, su mal humor y por su magia. Decían que era capaz de convertirse en cualquier animal que él desease. Buenos días, ilustre señor. Disculpad mi atrevimiento, pero quedaba vuestra morada en mi camino y no quería pasar por aquí sin rendiros pleitesía, sin deciros que sois, sin duda, el mejor amo que unas tierras puedan conocer. Me halagáis, estimado Bertón, teniendo razón en lo que decís, pero es suficiente. Podéis levantar la mirada. Gracias, mi señor. Dicen que tenéis tal poder que os podéis convertir en la bestia que os plazca con solo desearlo y un pestañeo de vuestros galanes ojos. En un instante un fiero león rugía junto a mis pequeñas y puntiagudas orejas. Señor, me asustáis con ese aspecto tan fiero, pero os felicito, pues maravillado me hallo ante tan única hazaña. Lástima que, viendo vuestro aguerrido porte, he de suponer que no podréis convertiros sino en grandes fieras. Erráis en vuestro juicio. ¿Podríais, por ejemplo, mutar en un ratoncillo de campo? ¡Ved si puedo! Y el ogro volvióse gracil roedorcillo sobre el que no tardé ni medio instante en abalanzarme para deglutirlo en un santiamén. Ya tenemos castillo. de nuevo a la carrera corría el encuentro del carruaje real y de un salto subía al interior. Mi señor marqués, vengo a comunicaros que ya está todo dispuesto en el castillo para agasajar al rey como merece. Majestad, en nombre de mi señor os ruego que nos hagáis el honor de acompañarnos en el banquete que en el vuestro se ha dispuesto. El rey, sentado a la mesa del banquete, afortunadamente ya dispuesto por el logro a saber por qué motivo, Miraba alternativamente y con aspecto de gran felicidad a la princesa y a mi humano. Al final dijo con su majestuosa voz, «Llevo pensando en que no había pretendiente de mi hija que me pareciera digno. Hoy no solamente, Marqués, te encuentro comprobada honorabilidad e incluso bonomía, sino que observando a mi hija podría decir que ella estaría de acuerdo con mi juicio. Sería un honor, Marqués, si quisierais formar parte de mi familia» contrayendo nupcias con la princesa. A punto estuve de contestar yo, pero mi humano contestó con la determinación que jamás le había conocido. Majestad, hasta escucharlo de su boca jamás me hubiese considerado digno de la princesa, pero sus palabras me dan el valor necesario para confesar que siento que Cupido me ha atravesado con una de sus saetas en el mismo instante en el que he posado mi mirada en la mirada de su hija. Será un honor aceptar de su majestad la mano de la princesa. Hoy es tu aniversario. J'ai en tête une una canción que podemos hacer. Para este extraordinario. Ahora vivo en un palacio. Mi humano es el príncipe consorte y ha conseguido que Palacio encargue toda la harina al molino de su hermano mayor y que ésta sea distribuida por el mediano, que ha tenido que comprar otro burro más para cumplir con la demanda. Cada vez que vienen, mientras recogen los sacos, subo a lomos de mi viejo amigo Pollino y pienso: Esto es vida. Un texto de Miguel Deza basado en el cuento de Charles Perrault. Sus pies se quedan en casa, pero la imaginación te llevará volando por el mundo entero. Una producción de Resonar.